0: SRF Audio.
1: Es scheint ein Widerspruch. Die Gesamtzahl der Jüdinnen und Juden in der Schweiz ist nämlich erstaunlich stabil. Rund 18.000 jüdische Menschen leben hier. Aber viele Gemeinden verschwinden. Endingen und Lengnau, die Keimzellen des Schweizer Judentums, sind heute Museum. Kleinere Betlokale wie in Uster oder Liestal längst Vergangenheit. Womit hat es zu tun, dass jüdische Gemeinden in der Peripherie auszusterben drohen? Und damit auch ein Stück schweizerisch-jüdischer Vielfalt? Das frage ich in dieser Ausgabe von Perspektiven Menschen, die an ihren Kleingemeinden hängen. Menschen wie Michaela Gesbarasch
2: es ist uns nicht gleichgültig was passiert mit der gemeinde sondern wir fühlen alle ein engagement die gemeinde gegenüber das judentum gegenüber unsere tradition weiterzugeben und unsere tradition ist würde ich sagen ist nicht nur die jüdische sondern eine menschliche humanismus
1: weitergeben und eine neue heimat finden eine familie so jedenfalls erlebte Olaf Ossmann aus Leipzig seine Aufnahme in Winterthur beim jüdischen Gemeindevorstand.
0: Mir hat das gefallen. Er hat uns gleich zu seinem Familienessen eingeladen, zum Bestandteil der Familie gemacht. Und so funktioniert eben diese Gemeinde hier. Man, man kennt sich, man weiß, wer wer ist. Und wenn jemand in Schwierigkeiten ist, hilft man sich. Und, und man geht auf den anderen ein. Und das, das ist eben das Schöne an einer kleinen Gemeinde.
1: Und der Psychologe Harry Wiener von der jüdischen Gemeinde St. Gallen diagnostiziert.
3: Mit der kleinen Gemeinde versuchen wir, diese Grundbedürfnisse, die Menschen halt nach wie vor haben, auch emanzipierte Menschen suchen irgendwo nach Geborgenheit, nach einem Ort, wo sie mystische Erfahrungen sammeln können, wo sie ihren Seelenfrieden sehen. Und wenn man diesen Bedürfnissen nachkommt, sei das mit Veranstaltungen, wo gegessen, getrunken, getanzt, gesungen wird, oder sei das mit guten, nachhaltigen Vorträgen, die kulturelle Themen behandeln, dann denke ich, und das sehen wir ja bei gewissen Sekten auch, dann strömen die Leute ganz gerne wieder in diese sogenannten Gotteshäuser.
1: Man merkt, Harry Wiener ist ein kritischer Geist. Der Organisationspsychologe nervt sich an rigiden Formen von Religion. Er lebt selbst nicht streng koscher und trägt auf der Straße auch keine Kippa. Aber er hat eine starke jüdische Identität. Das macht ihn repräsentativ für die Mehrheit der Schweizer Juden. Denn die Mehrheit lebt säkular. Anders als Wiener aber engagieren sich immer weniger Säkulare, immer weniger Junge auch in den religiös-jüdischen Gemeinden. Das ist also schon eine erste Antwort auf die Frage, warum die Zahl der jüdischen Gemeinden sinkt, die Säkularisierung. St. Gallens jüdische Gemeinde etwa hatte früher über 1000 Mitglieder, erinnert Harry Wiener.
3: Die Gemeinde war einmal sehr groß. heute umfasst sie noch 120 Mitglieder. Und es sieht so aus, dass die Gemeinde eher am Schrumpfen
1: ist. Wiener lädt mich ein, mitzukommen zur Gemeinde, mitzuessen am jährlichen Brunch. Das freut mich, Judith Wipfler, denn es gibt Rösti. Sonntagmorgen auf einem Bauernhof in Bischofszell. Gut 30 Menschen sind gekommen. Rabbiner Schlomo-Tikochinski sorgt für Stimmung. Er spielt das Akkordeon, singt und motiviert die Gemeinde zum Tanzen. Zwischendurch gibt's Rösti mit Spiegelei, Käse, Früchte, es feins burets morke, ohne Fleisch. Der Rabbiner hat es als Koscher deklariert, wobei das den meisten hier egal wäre, flüstert man mir zu. Weil dieser Bauernhof nur mit Auto zu erreichen ist, sind von den vielen Alten der Gemeinde nur wenige da. Die Stimmung ist familiär, selbstverständlich feiern auch die nichtjüdischen Väter der Kinder mit. Fünf kleine Mädchen hüpfen herum. Sie sind die Freude aller, denn jüdische Mädchen kriegen einmal jüdische Kinder. Sie bedeuten Zukunft. Ja, ja. Es kommt doch, es kommt doch wieder, kein Problem. Essen. Ich muss und tanzen. Auch ehemalige Gemeindeglieder sind da. Eine nach Israel ausgewanderte Tochter ist zu Besuch, wird herzlich begrüßt. Die meisten Frauen hier tragen Hosen und keiner der Männer hat hier Schläfenlocken. Ich spreche mit Michaela Barash. die gebürtige Israelin, ist seit zehn Jahren im Vorstand der jüdischen Gemeinde St. Gallen aktiv. Sie trägt Jeans und ihr lockiges Haar offen. Wir sind hier per Du. Und mir geht es ja auch darum um die Zukunft dieser Gemeinde St Gallen. 160 Jahre ist eine eigentlich der ältesten, die seitdem es wieder jüdische Gemeinden geben genau. darf in der Schweiz gibt. Aber ihr habt eben
2: Probleme mit dem Nachwuchs. Also Probleme gibt es überall und nicht nur im Judentum, und auch im Christentum, Islam vielleicht weniger. Aber wir arbeiten daran. Also wir treffen uns regelmäßig jede zweite Woche am Shabbat. Zum Gottesdienst, wir feiern alle jüdischen Feiertage zusammen. Dazu haben wir eben ab und zu auch solche Events wie diesen Brunch oder am Chanukka machen wir auch so einen Anlass mit Kindern und so weiter. Wir versuchen wirklich, also so gut es geht. Man sollte auch nicht vergessen, dass viele unserer Gemeindemitglieder alt und krank sind und haben Mühe zu solchen Anlässe zu kommen, aber ja, wir sind und bleiben optimistisch und es sind viele Kinder da, viele Mädchen und das ist sehr wichtig und ja, es freut uns in die Zukunft zu schauen.
1: <lacht> Jetzt ist St. Gallen auch ein spezieller Platz. Und das Kommen und Gehen von Menschen, also gerade auch jüdischen Leuten, ja. ist vielleicht einerseits immer wieder eine Chance. Es kommen
2: Israelis oder aus anderen Ländern ja. jüdische Menschen, die an der Hochschule sind. Aber die gehen dann auch immer wieder. Oder sie heiraten weg. Das stimmt auch. Ich habe zwei Kinder. Einer davon lebt in Texas seit fünf Jahren. Und ich glaube, das Problem mit jüngeren Menschen betrifft nicht nur die jüdische Gemeinde, sondern es ist ein allgemeines Problem. Trotzdem, es sind auch jüngere jüdische Menschen in Gallen, die auch die Interesse haben, die Gemeinde auf Recht zu halten. Auch sonst treffen wir uns feiern, wenn es etwas zu feiern gibt und auch wenn nicht.
1: Michaela Gesbarasch ist eine moderne Frau. Drum nimmt mich eine Story Wunder. Harivina hatte mir nämlich erzählt, dass die Frauen in der Synagoge darauf bestehen, getrennt von den Männern oben auf der Frauenempore zu sitzen. Also ganz traditionell, so wie es die Orthodoxie vorschreibt. Ich meine, wegen solcher Genderfragen sind so manche Jüdinnen und Juden ausgetreten aus ihrer Gemeinde. Ein weiterer Grund für den Mitgliederschwund orthodox geführter Gemeinden. Also, Michaela, stimmt's, dass du unbedingt auf der Frauenempore
2: sitzen willst? Das stimmt. Also man kann es auch so anschauen, dass man einen besseren Überblick hat von oben. Eben, ich kann wieder nur von mir persönlich sprechen. Ich kann mich auf das Gebet, auf das Wesentliche viel besser konzentrieren, wenn ich oben bin. Und... Ja, vielleicht bin ich näher zu Gott dann oben. <lacht>
1: super, super. Ich finde es nur interessant, weil in Basel, wo ich wohne, ist an dieser Frage, egalitär oder nicht egalitär, Frauen und so weiter, hat sich ja wieder noch eine neue Gemeinde gegründet, oder? weil ja. sind da IGB nicht ging. Also, das sind die, aber bei euch, ihr
2: kriegt das irgendwie hin. Wir kriegen das hin, eben weil wir eine kleine Gemeinde sind und diese Anpassungen, Fähigkeiten, auch vielleicht, weil nicht alle aus St. Gallen sind. Nicht alle Ostschweizer Juden sind. Es sind Israelis und, und eben eine Brasilianerin. Und ja, Fernanda ist hier, Paula, die ursprünglich von der Ukraine, aber ist in Kolumbien aufgewachsen. Und dann braucht man eine, diese Anpassungsfähigkeit. Und es, es funktioniert. Die Kooperation, die Zusammenarbeit ist, also ist toll und wir haben ein gemeinsames Ziel, diese, diese Gemeinde, unsere Werte als Juden, als eine Gemeinde, ich würde sagen, ich als Frau, ich als Mensch weiterzugeben. Und, äh, und euch gibt es in zehn Jahren noch? Inshallah. <lacht> Inshallah, ja, ich glaube fest daran. Ich glaube fest daran. Aber auch wenn nicht, ich würde es weitermachen.
1: Eine kleine Gemeinde, lerne ich, braucht Offenheit und Kompromissbereitschaft, um zusammen zu bleiben, auch wenn die ein oder andere Tradition nicht der eigenen Religiosität oder Haltung entspricht. Zu solchen Kompromissen aber sind offenbar viele Menschen nicht mehr bereit. Da habe ich also weitere Gründe für den Mitgliederschwund, die Individualisierung. Ich verlasse den gemütlichen Brunch der jüdischen Gemeinde St. Gallen. Harry Wiener nimmt mich im Elektroauto mit in die Stadt. In St. Gallen regnet es. Wir nähern uns der Synagoge durch den Hinterhof.
3: Das ist der Hintereingang eigentlich, und zwar benutzen wir den jetzt immer benutzen, weil wir den besser überwachen können. Leider Achtung, Jetzt ich mal, ob ich da Licht bringe.
1: Die Synagoge St. Gallen. Erbaut im sogenannten maurischen Stil ein Bijou vom Ende des 19. Jahrhunderts. Vorher durften Juden in der Schweiz ja gar nicht leben und keine Synagogen bauen, außer im aargauischen Endingen und Lengnau. Bürgerrechte bekamen Schweizer Juden erst ab 1866, also Jahre nach der modernen Bundesverfassung. Kultusfreiheit sogar erst 1894. Umso mehr investierten nun die St. Galler Juden in ihren Synagogenbau und stellten ihn mitten ins Stadtzentrum. Harivina macht Licht und öffnet den Tora-Schrein für mich.
3: Wir haben teilweise Torarollen, die geschenkt wurden, aber sie sind zum Teil auch also schon recht alt und müssen auch immer wieder revidiert werden, weil die dürfen ja keine irgendwelchen ähm, Fehler aufweisen. Und äh, äh, unser jetziger äh, Rabbiner ist äh, in der Tat auch in der Lage, diese Schriften selber korrigieren zu können.
1: Also ist ausgebildeter Schreiber auch?
3: Er ist ein, ein sofern, ein ausgebildeter Schreiber auch, ja. Das kann er.
1: Das ist prima, das spart nämlich viel Geld.
3: Das spart sehr viel Geld.
1: <lacht> ja.
3: Das ist ein Schmuckstück, wirklich.
1: Harry Wiener ist über 70 und arbeitet bis heute als Unternehmensberater. Und er repräsentiert seine schrumpfende Gemeinde im Nationalen Jüdischen Gemeindebund, dem SIG. Zum Interview lassen wir uns nun auf Harry Wieners Stammplatz in der Synagoge nieder. Graz ist eine kleine Zwischenrenovierung zu Ende gegangen. Wofür renoviert ihr die Synagoge? Welche Zukunft hat sie denn?
3: Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringen wird. Wir renovieren in erster Linie, weil dies eine der schönsten Synagogen in der Schweiz, ich denke sogar europaweit, eines der schönsten Synagogen ist. Es ist ein architektonisches Meisterwerk, es ist ein Schatzkästchen und das wollen wir für die Nachwelt erhalten.
1: Wie ist das hier an einem, an einem Schabbat, an den Feiertagen?
3: An den Feiertagen oder an den Schabbatot, an den Samstagen, ist es sehr, sehr schwer, ein sogenanntes ordentliches Quorum von zehn Männern zu bekommen, um einen Gottesdienst konform abhalten zu können. Das ist uns nicht immer möglich. Wir haben uns deshalb geeinigt, nur noch alle 14 Tage einen solchen Gottesdienst durchzuführen und müssen die Leute dann quasi herbeimotipulieren
1: also Motivation fehlt oder ist es einfach, weil sie nicht da sind, weil es gar keine?
3: Es gibt sehr, sehr wenige wirklich observante Juden hier in der Gegend in St. Gallen. Die Leute kommen, weil sie sich solidarisch fühlen. Die Leute kommen, weil sie ihre Wurzeln irgendwo halt spüren und in diesem kollektiven Bewusst- oder Unbewusstsein sich verpflichtet fühlen, diese Traditionen aufrechtzuerhalten.
1: In größeren Städten der Schweiz haben wir ja auch verschiedene Arten jüdischer Gemeinden. Da gibt es sehr Liberale, wo auch Frauen, Rabbinerinnen sind zum Beispiel, bis hin zu Ultraorthodoxen, die ganz strenge Geschlechtertrennung haben. Wo würdet ihr euch einordnen von der jüdischen Gemeinde hier in St. Gallen?
3: Wir sind eine sogenannte traditionelle Einheitsgemeinde. Das heißt, wir sind Mitglied des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes. Und folgen somit dem traditionellen Ritus. Das heißt, wir haben keine Rabbinerinnen. Wir haben die Frauen und die Männer nach wie vor getrennt, obwohl wir das auch schon diskutiert haben. Aber es ist noch ganz interessant, dass die Frauen eigentlich gar nicht unbedingt danach trachten, mit ihren Männern oder mit den Männern gemeinsam zu beten, sondern dass sie sich auch ganz wohl fühlen unter sich. Wir sind, obwohl niemand wirklich außer dem Rabbiner, niemand wirklich observant ist und dem traditionell orthodoxen Judentum angehört, irgendwo kultivieren wir nach wie vor das Traditionelle.
1: Können Sie noch versuchen, das ein bisschen Ausstehende noch besser zu erklären? Weil das ist ja doch ein Phänomen, dass sich Menschen, die zu Hause nicht koscher leben oder auch am Auto fahren würden oder sowas, dass die aber mitmachen in einer orthodox geführten Einheitsgemeinde und das unterstützen, dass der, der Rabbiner das macht.
3: Das ist eine ganz, ganz gute Bemerkung und auch sehr zutreffend. Die Frage ist, wie weit könnte man gehen mit den traditionellen Ritus? Ich denke, da hat es ihre Grenzen. Die meisten Leute würden dann anfangen zu rebellieren, wenn das Korsett zu eng geschnallt ist. Man ist bereit, die bis anhin geübten Gepflogenheiten zu respektieren. Aber ich denke, viel weiter würde das nicht gehen. Also da würden Widerstände dann aufkommen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, also wenn du mit dem Auto am Sabbat herumfährst, dann möchten wir dich lieber nicht in der Synagoge sehen. Im Gegenteil, also es gab mal einen Rabbiner, einen traditionellen Rabbiner, Rabbiner Schmelzer hieß er, der sagte, mir ist lieber, ihr kommt mit dem Auto, als ihr kommt gar nicht. Ich denke, das ist so ein bisschen diese Kompromisslösung.
1: Womit hat es zu tun, dass die, Gemeinde hier, die jüdische Gemeinde hier in St. Gallen innerhalb von 100 Jahren über 900 Mitglieder, wenn ich es richtig gerechnet habe, verloren hat?
3: Ich denke, es ist ein generelles Phänomen. Die Ostschweiz war ja einmal die Hochburg der Textilindustrie, der Stickerei. Da gab es auch sehr viele jüdische Textiler, Textilunternehmer. Deshalb ist die Gemeinde St. Gallen damals auch eine sehr blühende und auch wohlhabende Gemeinde gewesen. Die Hochblüte ist sicher nicht mehr da. St. Gallen hat nicht wahnsinnig viele attraktive Arbeitsmöglichkeiten, ja, es gibt die Hochschule, es gibt hier und da auch jüdische Professoren oder jüdische Assistenten, die in St. Gallen tätig sind an der Hochschule, aber es ist nicht der Hotspot äh, für die jungen Leute, die gut ausgebildeten Leute. Und das schon seit längerer Zeit. Also die Abwanderung von vielen jungen jüdischen äh, Bürgerinnen und Bürgern hier in St. Gallen in Richtung Zürich, aber auch Amerika oder Israel, die ist schon seit längerer Zeit im Gange. Und das ist sicher ein Grund der schwindenden Mitgliederzahl. Und der andere Grund ist natürlich auch die Überalterung, dass die älteren Mitglieder lang aber sicher das zeitliche Segnen.
1: Als die Gemeinde droht, im wahrsten Wortsinn auszusterben,
3: das, ähm, könnte so sein. Ich weiß es nicht. Ähm, es kommt ein bisschen auch auf die politische Situation in Israel drauf an. Also ich höre manchmal von Israelis, die sagen, also wenn es so weitergeht mit der Politik in Israel, dann kommen wir wieder zurück in die Schweiz. Wer weiß? Vielleicht gibt es mal eine Rückwanderung, aber so wie es im Moment ausschaut, nein, sehe ich auch, dass der Schwund eher zunimmt.
1: Ich sprach vorhin ja auch mit dem Vorstehensmitglied, mit der Michaela, und sie sagte, selbst wenn es die Gemeinde in zehn Jahren nicht mehr gäbe, würde sie sich trotzdem engagieren für die Gemeinde, so wie sie jetzt ist. Und Sie machen das irgendwie auch, Harry Wiener. Warum eigentlich? Auch
3: das frage ich mich manchmal auch. Ich bin an und für sich kein tief religiöser Mensch, also tief religiös im, im orthodoxen Sinn. Ich bin ein tief religiöser Mensch im systemischen Sinne, das heißt ich versuche irgendwo im Einklang mit der Natur, mit dem System zu leben. Für mich ist das Göttliche eigentlich auch etwas Systemisches. Wenn es uns gelingt, im Gleichgewicht zu sein, dann ist das für mich eigentlich das erstrebenswerte Ziel. Wenn es darum geht, diese 613 G- und Verbote zu befolgen, da habe ich etwas Mühe damit.
1: Aber Sie kennen die alle, noch?
3: Ich kenne sie, ja, weil ich aus einem traditionellen Haus komme. Ja, ich kenne sie, aber ich finde natürlich, sehr viel davon ist menschgemacht. Hat mit Gott oder mit Göttlichem eigentlich sehr wenig zu tun.
1: Denken viele so wie Sie, habe ich das Gefühl. Ich denke,
3: ja, die klassische, traditionelle Patriarchalische Religion ist ja eine Subjekt-Objekt-Religion. Das heißt, es beginnt natürlich damit, dass wir alle uns als Objekte verstehen gegenüber einem Gott, der uns sagt, was wir zu tun haben und wie wir zu leben haben. Geht dann natürlich weiter in die ganze geschlechterspezifische Thematik hinein, dass eben Frauen nicht zählen bei dem sogenannten Quorum, nicht gleichberechtigt sind, dass es das, ist das macht natürlich den modernen Menschen eher etwas zu schaffen.
1: Ich habe ja so die These aufgestellt, dass für die weitere Schrumpfen der eh schon kleinen jüdischen Gemeinden, da habe ich so die These der drei A's aufgestellt, also Assimilation, das heißt aufgehen in der Mehrheitsgesellschaft, jeder zweite jüdische Person heiratet eine nicht jüdische Person und dann ist halt sehr oft die Gefahr, sage ich jetzt, dass das Judentum dann auch verschwindet in der nächsten Generation, spätestens Abwanderung in die Ballungszentren Zürich und Genf. Das sind große Gemeinden, die haben eine größere Attraktivität. Und das dritte eben die Auswanderung. Und Sie machen das eh von Emanzipation nochmal stark. Oder ordnet sich das ein in diese drei A's, die ich erzählt habe?
3: Also die drei A's sind sicher vordergründig ganz, ganz markant, auch bei uns spürbar. Und was aber, glaube ich, generell in allen Religionsgemeinschaften, also nicht nur den jüdischen, immer wieder ein Thema ist, das ist der emanzipierte Mensch, der eben auf Augenhöhe kommuniziert, kommunizieren will, auch die Religion als etwas versteht, was auf Augenhöhe sich abspielen sollte, bekundet immer mehr Mühe mit der Hierarchie, mit den patriarchalen Strukturen, die es in diesen Religionsgemeinschaften natürlich gibt. Und dieser Widerspruch zwischen der Lebenshaltung, die sich immer mehr bei uns verbreitet und der eben halt doch etwas antiquierten Vorstellungen, wie sie in den Kirchen, in den Synagogen, in den Moscheen halt nach wie vor dominant sind, stößt halt die Leute eher vor den Kopf und bringt sie dazu, aus der Kirche auszutreten oder eben aus den Synagogen oder den Moscheen sich zu entfernen. Ich denke, das ist unaufhaltsam.
1: Von St. Gallen geht's für mich heute noch weiter, und zwar nach Winterthur. Auch die dortige Gemeinde zählt nur 100 Seelen. Aber sie wächst. Das hat mit der Anziehungskraft der Agglomeration Zürich zu tun. In der Region Zürich gibt es eine Vielfalt jüdischer Gemeinden und eine jüdische Schule. Die lockt viele jüdische Familien dorthin und eben weg aus den Kleingemeinden. Winterthur profitiert davon. Bitte schön. Ist Gemeindepräsident Olaf Ossmann empfängt mich vor dem Haus des Beet-Lokals. Das ist unsere berühmte Sicherheitstür. Oh. Befördert vom Bund. Die Adresse der Gemeinde bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Auch die Haustüre wurde unlängst verstärkt. Der Betsaal ist oben und recht eigentlich nur ein großer Raum in einem mehrstöckigen Gebäude.
0: Voilà. Das ist das Betlokal der EGW.
1: Die israelitische Gemeinde Winterthur gibt es seit bald 140 Jahren. Sie hat sogar einen eigenen Friedhof. Keinen Synagogenbau, aber diesen Betsaal. Ein Vorteil, wenn man keinen historischen Bau unterhalten muss. Ich denke an die vielen Kirchgebäude, die den Landeskirchen ein teurer Klotz am Bein sind.
0: Wir haben dieses kleine in Anführungszeichen, Betlokal mit Platz für ca. 50 Personen was für unsere Größe eben genau richtig ist.
1: Olaf Osmann ist 59 und ein international tätiger Jurist. Hier ist er Gemeindepräsident und Sicherheitschef. Vor den hohen Feiertagen jetzt, Neujahr und Yom Kippur, ist viel zu tun.
0: Eben, Sie sehen noch Teile, die zur Sicherheitsausrüstung gehören. Und sonst nichts, das habe ich heute früh alles mitgenommen, weil ich eben wir nutzen diese Veranstaltung vor den Ragim immer, um alles nochmal zu kontrollieren.
1: Für die Sicherheit absolvierte Osman sogar einen Kurs in Krisen- und Desastermanagement an der Uni Tel Aviv. Ohne das hätte er das Amt nicht antreten mögen, sagt er. Der Kurs in Krisenmanagement habe ihm über Security-Maßnahmen hinaus was gebracht.
0: Eine der Lehren ist eben, dass wir vom familiären Bereich über Organisationen bis eben mit der Öffentlichkeit drumherum Pläne brauchen für bestimmte Szenarien. Man darf natürlich nicht nur mit der Krise, sondern immer mit der Krise und der Chance sozusagen agieren. Und wenn man das tut, hat man einen Ansatz für Teilhabe der Mitglieder. Ich habe auch nach meiner Wahl nochmal ausdrücklich eben aufgefordert, auch die Mitglieder. Und habe gesagt, also ich, ich meine das wirklich ernst. Ihr müsst mitmachen. Das ist eure Gemeinde.
1: Wie in St. Gallen ist auch dieser Betsaal orthodox aufgebaut. Die Frauen müssen im Gottesdienst hinten sitzen, abgegrenzt hier durch ein halbhohes Holzgitter. Schreckt das moderne Menschen nicht ab?
0: Wer auch immer eben hierher kommt, muss sozusagen in der Lage sein, sich in der Weise wiederzufinden, dass nichts, was er als Tradition empfindet, verletzt, sieht. Und das bedeutet eben, wir haben diesen Zaun hier zwischen Männern und Frauen, der die Würde der Frauen nicht so weit verletzt, dass deswegen eben reformwilligere Frauen nicht kommen würden, was eben eine Empore mit einem Vorhang ganz anders darstellen würde, aber eben, es ist eine Trennung. Also Das heißt, auch bei uns wird niemand als Frau zur Tora gerufen. Und das sind schon Einschränkungen, das sehen wir schon.
1: Einschränkungen, die Osman und sein verjüngter Gemeindevorstand in Winterthur wettmachen wollen, durch Teilhabe und ehrliche Debatten auf Augenhöhe.
0: Wir dürfen bei all den Gedanken, die wir hier äußern und Überlegungen, niemanden verletzen. Wir müssen die Diskussion aufrechterhalten, dass wir eins sind. Und nie vergessen, bei allem, was wir hier tun, ob wir in die Richtung, die Richtung, die Richtung gehen, wir, wir brauchen die gemeinsamen Gespräche, weil Judentum ist eins.
1: Eins sein. Und dabei den Meinungspluralismus im Judentum nicht vergessen. Der sei nämlich auch Tradition, betont Osman.
0: Für mich als Juristen ist das eines der spannendsten Sachen zu sehen, wie das Judentum eine Kultur des Streites entwickelt hat. Und das geht ja eben so weit, dass unterschiedliche Meinungen hingenommen werden, das ist ja das eine, und die andere nicht vergisst.
1: Osman spielt auf den Talmud an. Der überliefert nämlich unterschiedliche Lehrmeinungen zu einem Thema immer mit, lässt sie also stehen. Das sei eine Tugend, die sie heute bräuchten, damit sie sich als ohnehin schon wenige Juden nicht noch weiter zerreiben im Streit zwischen liberalen Orthodoxen, modernorthodoxen, ultraorthodoxen etc. pp.
0: Meine Großmutter sagte das schon, das größte Problem, was die Juden bekommen können, ist, dass sie zu wenig sind. Wir sind hier 100, sie können nicht drei verschiedene Gemeinden aufmachen.
1: Der jüdische und weltliche Jurist Olaf Oßmann glaubt also an die Kraft des Kompromisses, guter Kommunikation und daran, dass das Konzept der orthodox geführten Einheitsgemeinde gerade für kleine Gemeinden Zukunft hat. Er glaubt zu beobachten, dass das Teilhabekonzept fruchtet, auch bei Jüngeren.
0: Jugendmitglied, ein Medizinstudent hat eben das Frühstück auch gesponsert, weil er so froh war über seine bestandene Prüfung. Das Mitfeiern, das Mitteilnehmen an, an schlechten und guten Sachen, das, das macht eben die jüdische Gemeinschaft eben auch aus.
1: Das bewege sogar ehemalige liberal-religiöse Mitglieder zur Rückkehr in die Gemeinde.
0: Wir sind alle wieder hier. Tradition ist eben etwas, was, was im Judentum eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat.
1: Tradition. Das habe ich auch bei Michaela Gesparage und von Harry Wiener gehört. Beide liberale Menschen im Herzen, aber mit tiefen Wurzeln in eben dieser Tradition. Einer Tradition, die in den Gemeinden lebt.
3: Wir
2: leben, hey.
1: Das jüdische Leben in der Schweiz, vielfältig und im Wandel. Jede Menge mehr Hintergründe, Zahlen und Geschichten dazu bieten wir demnächst auf unserer Webseite srf.ch-kultur. Dort erzählt etwa der Zürcher Autor Thomas Meyer darüber, wie es ist, jüdisch zu sein und gleichzeitig säkular. Mit ihm starten wir von der SRF-Religionsredaktion eine neue Videoserie. Fromme Törtchen heißt die. Ab 24. September backen prominente Schweizerinnen und Schweizer eben fromme Törtchen und erzählen dabei über ihr Leben, ihre Wurzeln und ihre Religion. Mein Name ist Judith Wipfler und zum jüdischen neuen Jahr, das jetzt begonnen hat, wünsche ich Shanatova Umetuka. Es möge ein gutes und süßes Jahr werden.
2: SRF Audio.